0: 收听温刀谈房地产的第八十八集线上 PK 节目，现在时间是2022年的2月10号的上午11点。我是温刀小平一八八，温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子，住在爸爸家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司。我们业项目有房屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计。有官方网站 HFB 供大家去做连结。雨下不停，每天都在下雨。过了一个年，下大雨的各位的北部的各位还好吗？口罩和洗手千万不要忽略。如果有感冒症状，还是要去看医生。全世界几乎已经进入一个。麻痹跟疫情共存的阶段，也许我们应该要面对这件事情。很多国家已经慢慢开始开放正常的生活跟正常的派对、正常的餐饮活动，因为经济活动是没有办法停下来的。不是代表说今天台湾开始大开国门，不用洗手直接抓踢瓜球，不用洗手直接握手，不用洗手就可以抓鸡腿，立刻把口罩甩在地上说我不干了。或是认真地看待经济跟病毒的平衡关系了。当我们每天都要生活，都要用交通工具，我们有些工作的场合，我们有些社交的活动，买菜、外带食物、买生活用品的店家，可能还是得要让他们回到正常的轨道去运作。年前有一个鸡蛋之乱，也是让大家傻眼一波。有一天忽然，所有人都开始关心：你家有买到鸡蛋吗？我家有鸡蛋，你家还有什么？杂货店面前很多人在排队去全连过往鸡蛋的货架只有便宜跟鸡蛋的价格可以挑选，现在是全部都排满满，只能放糖心蛋跟咸蛋。然后早餐店忽然说他们没有办法提供蛋饼，你要不要考虑萝卜糕或是铁板面？我们发现我们的生活圈是跟我们的生产链连接在一起的。市场就是供给与需求啊。台湾很多的鸡蛋料理，葱蛋、荷包蛋、蛋饼、葱头饼加蛋、蛋花汤、蛋卷，蛋类料理是许多台湾小吃必备的材料。缺乏之后，会导致人们有个空虚感，也会引起众多的关注。这半年来，小编有观察到一件事情，其实有个东西涨价很多，但新闻都没有报道，或是说大家开始不太关心这方面的议题。人人都会需要的就是汽油啊！汽油的价格不断的攀升，九五汽油去年的今天，二零二一年的二月呢，一公升是二十五块，现在是三十点二元，看起来才差五元，实际涨幅呢是二十趴，不可能吧？不可能是二十趴吧？也就是说，如果你原本一年前你汽机车加油费用是两万，整年是两万。你一年可能就会变成 24,000 块，一年的时间，这汽油的变化是很多的。你的汽油和机车可能价格在衰退啊，就是它的车价、它的价值在衰退。人家说车子只要落地了，就是老车、老机车、老司机，你上车了吗？台湾的媒体啊，过度锁定某一些种类的新闻，然后再搭配一些无意义的行车记录器跟微博、抖音上的影片。是蛮危险的啦。如果每天只看这边的话，会导致人们忽略这些生活过程中某一些重要事情的涨幅和事件的发生。油价可能比中国微博影片转发更重要。哪一个小孩跌倒了？哪个中国家庭的锅铲来铲钱到锅子的游戏更值得关心？我们应该要更加的了解国家和国际，还有所谓的生活物品的状态。先不要一直关注抖音跟关注这些微博上搞笑的影片，也许会有其他不一样的新闻收获。关于房屋签约的重要性，有几件事情可以跟大家讨论的。有一个学生朋友啊，有问到说他第一次要租房子要注意什么？他过去两年都住在家里，之后要开始租房子。虽然 Google 上有答案啊，那万呃往往落落长，落落等，有些人爬完文还是五傻傻，就是不太清楚。或是说也不太确定，网友讲的是真的假的，可能只是他的经验分享。那我们就像网络上说，有些人会讨论说，假设遇到举例啦，你遇到警察临检，你其实是可以拒绝配合他打开车门，也可以拒绝他打开车厢的，你可以不用配合他看你包包的内容物。这个传言是真的吗？就算真的，实物上遇到了，可以这样做吗？因为临检时你大多没有什么心理准备，反正警察叫你做你就就做了。可能配合开一下车内灯啊，开个车厢给警察看，也不会花你太多时间。法规上呢，其实我们也问过律师，法规上警察是不可以随意做这件事情的。可能会说他执勤需要，所以你必须这样做，不代表法规上允许他做这件事情。那现实遇到这个警察跟法规跟实际上的层面真的一样吗？实际上法规还有网络上的说法，我们做一个比较。对于警察来讲，那上面就要他执行，就零件九测，看一下车内是有毒品或是什么通气犯之类的，关心是否有危险物品，或是过年期间他可能在路上巡逻，他巡一下其实就会放你走，他也不会刁难你。对于开车跟骑车人来讲，你只要配合警察一下下的时间，通常不是太过分的要求，其实不会耽误你很多时间。反而有时候你骑车或开车回家，附近刚好有警察在巡逻或是临检，你不会觉得你这个住宅区域是比较安心的吗？因为有警察在巡逻，有些歹徒或是一些8加9临时起义，就比较不会有这个出没的几率。那什么是太过分的要求呢？就是比如说男生的警察看你女生很正，裙子很短，他想要摸一下你的口袋，他想要看一下你的包包。他想要知道，没有经过、没有告知你同意的情况下，就以异性的手直接碰触你的身体来做临检的要求，这就可以先行注意警察的这个行为举止是否跟他要做的临检事情是有符合的。毕竟没事，为什么要让男警察给你摸两下、摸一下呢？对不对？冰榔摊这也是要算钱的。租屋签约的时候呢，你假设因为喜欢一间房子，你预定要排签约的时间。那我们在签约的时候有哪一些东西要注意的？有哪一些东西是值得大家讨论的？我们今天就可以来跟大家做分享。比如说，今天你双方都有需要签约的资料，或是租金押金，你可能会先付一个定金来保留签约的机会。这个 O 不 OK？ 是 OK 的。很像你去全国电子，你去灿坤，你去家乐福，你去一个家电行，你想要预订一台400公升的冰箱，呃， 5 5寸的电视，那你先订。先付一个定金五千块，等到这个冰箱、电视送到你家，确认开机也都没问题了，再付尾款的道理。所以付定金、预约收货时间，这个都是没有问题的。那租屋上先付定金、预约双方签约时间是很正常的流程。那比较有争议的事情是，当你付现金给这个房东太太或房东先生，而双方没有记录下这个过程。就是在收这个定金的过程中，你有没有收据，或是白纸黑字写下来说，房东谁谁谁收了你多少定金，双方约定哪一个时间要签约，这个要注意。有一些学生会直接现金给这个房东，那双方当下并没有写收据，也没有任何书面记录，只有口说哦，好好好，没问题啊，明天明天明天，哦，明天早，明天早，明天也没有电话或通讯软体的对话记录，这个就会产生一点点危险性。如果过几天房东太太不认你有给钱，也不还你钱，甚至他收了你的定金还跟其他人签约，你怎么办？甚至也没有人可以证明你有给他钱呢、啊？你们没有约定签约的时间呢、啊？你们也没有写下来，那他爽约不跟你签约了呢？对于你这个学生来说就没有保障。所以实务上来说，我们通常会建议看屋可以找朋友一起去，找家人一起去，找男女朋友一起去。现场给予现金当然没有问题，但请房东写下收据。有没有正没有没有很正式的收据单也没关系，什么上下联那种没有关系，你可以拿一张空白纸，双方写下收了定金多少钱，约定什么时间要签约。双方签约写下时间是一个方式，或是说你的朋友和家人可以当下用手机拍照，双方有这个交付现金的照片，还有这个环境，这样也是可以的。同样的方式也可以用在出门要租机车或是租汽车上。同行的友人跟家人可以拍照，你租车当下的车况，比如说哪边有刮伤，哪边误误的，哪边轮胎有问题，还有你租车付现金的过程，拍照或录影都可以。至少双方可以证明你们在哪一天、哪一个时刻、哪一家店、哪一个分店有租这个汽车或机车。你们要确实有这个租赁房屋和租赁汽车的事实。那对方就不能说，诶，我没有收你定金哦，我租你车的时候不是这样子哦，那你要如何证明？所以这件事情是签约很常遇到的。那另外一个签约很常遇到的万年月经文，就是一定要盖印章吗？没有带印章可不一定要盖指纹吗？那这个过去老一辈会说一定要有印章或指纹，从现在的法律和科技来讲，双方签名即可。签名跟印章在台湾都有同样的法律效力，在国外签署很多，呃，开户啊，或是你今天要弄饭店，你可能要签名，在国外只要签名就很，他们没有没有印章这个东西，或许会说，哎，这签名可以被仿造啊，只要有些人是很会模仿的，对不对？卡卡西签名，对不对？各位你要知道，就是到在台湾到处都有印章行，印章才是随随便便都可以刻一个类似纹路的。而且台湾印章店的字体设定都大同小异，篆书、隶书、楷书非常容易复制。你认真想，你仿照签名可能还比变造印章来的困难。刻一个章比较比较容易，还是你要模仿一个陌生人的签名？签约的时候啊，无论是便利商店还是文具行买的红色租约，或是内政部最新的房屋租赁合约下载列印都可以。也有一些房东真的很传统，是纯手写的租约，我也看过打字列印的租约都可以。法律上没有规定哪一个才是有效的，应该说法律不会规范这么细，就是管你知道红色的纸还是白色的纸，是白纸黑字呢，还是自己列印的手写的都没有关系，只要双方写下双方同意的租约就是有效的。因为今天就是甲乙双方租了某一个房子，约定租金跟租约内容。避免双方口说无凭，没有记录，所以我们留下合约证明，这就是当初合约设计出来的用意。那未来有时间点跟记忆中说话的内容误差，就可以以此租赁合约双方有签名的证明来为主。有些房东会写，就租这个房子一度电费7块，夏季一度10块，或是顶楼加盖哦一度 8.5 块，你各位啊，这些都是不需要配合这个房东的。以去年二零二一年来举例，台电的电价，它的表定的价格，一般住宅用夏月夏季六到九月每度是六点四一元，以下非夏月就是非夏季之外的时间，每度最高为五点零三元。所以呢，双方在合约上约定，夏季的每度电费不得超过六点四一元，非夏季电费不得超过五点零三元，是目前的法定上限。要是房东说一度五块，其实这是很 OK、很符合呃实际收费标准的。有一些可能一户里面有许多的房间的隔套房，夏天的电费是会飙高的。它整整户的电费，它的收费方式是一个集聚一个集聚来算的，很像你在缴所得税一样， 0到50万是一个集集聚，五十到100万是一个集聚。那今天电费也是，如果你整户很省电，可能200度以下，你要买到400度， 4 0 0到500度， 1 0 0 0度以上，那甚至你超过 3,000 度以上，可能就是工业级的用电。那它一度怎么样计算都是有标准的、啊。那目前呢，法定规定就是你一度有可能到 6.41 元，房东收五块，多多少少在 6.41 元的时候是会有点亏损，但是它会在冬天的时候把这个金额补回来。所以一度五块是目前常见的电费计算方式，剩下的当然还是回归到个人用电习惯。比如你冷气从早开到晚，暖炉、微波炉、烤箱、吹风机、电热毯，很长时间在使用，就会让你的电费飙升。只是说，先不管个人的用电习惯，合约上你们签租令合约的时候，不可以约定电费一度七到十块。你不要觉得呃，好荒唐哦，怎么会有人答应七到十块的？哎、欸，还真的有。这些金额真的都有看过，有一些房客还真的就这样子缴，房东就这样收，这个可以多多宣导，通常就比较不会有争议啊。比较有些多年租屋经验的房客，反而会问说：，哎、欸，请问这个租屋的走廊或梯间公设的电费也是我们要出吗？如果你今天是分租套房的小电表，一度五块，原则上就可以涵盖到公用电费，房东多半不会去从这个工业公用电费里面去获利、啊。电费大多还是交给台电公司啊，除非房东跟你收钱却没有去台电缴费，那就非常夸张。大概超过几个月，你就会收到台电的催缴通知单贴在你的信箱，还有断电通知。因为台电的追查跟缴电费的记录是非常厉害的，这一点大家还是要留意。如果你今天是电梯大楼的住家呢，通常租房子是整层住家，或是整户的小套房、独立套房、整户的两房一厅。或是房客自己缴纳电费，在整户的台电电费账单中，台电会列出公用流动电费的费用是多少，然后多少户别来做均分的状态。如果你真的很在意，你可以在白天的营业时间打去台电询问这件事情，打电话去问，也可以直接用你的详细地址来查询。台电人员会教你如何从电费账单来学会看这个费用。其实。其实不太需要在意公用电费，因为公用电费每户摊下来其实不多。你有时候认真看，大概一个月有什么六十七块或是一百二十三块之类的，真的耗电的还是你家中的用电习惯，或是被那种偷接电来的比较可怕。就算你很在意这些电费，哎哈 e 你回家的公寓梯间灯，你水塔的公用马达，你楼下一楼的马达，还有你电门零吃的电，这些都是公用电费啊。这些都是你生活的一部分，你不可能你租房子在那边，然后你不想付这些费用吧？那你走廊的灯不要开，你马达不要用，你电门铃都不可以使用。这些费用平均摊提在每个户别是很合理。有人会问说，如果在合约里面房东有写说灯泡跟电池是房客要负担，这一点合理吗？通常实务上会约定消耗品是房客在使用，所以房客要不要负责处理？搬走前也要处理。如果你觉得不合理，你可以在签约的时候跟房东讨论这件事情，是不是可以删掉这一条？假设你问律师啊，律师会跟你讲个标准答案，就是说法条并没有写到“消耗品”这个这个名词，所以呢，以双方约定来讲，也就是消耗品本身并不是法律定义出来的名词。你要如何定义消耗品？假设你站在手机苹果公司来说 ，iPhone 就是一个消耗品。因为他两三年就逼你换一只 iPhone 嘛，但一般消费者的我们可能会翻白眼。我一只两三万的手机，你跟我说消耗品，这就是法律他不会去细细制定的原因。假设今天房东跟你说，我觉得冰箱是消耗品，那双方约定好的签约了，那就是这样。因为整层住家的房东付的冰箱，不见得未来他都要帮你保养跟处理，可能是我今天付这台冰箱给你。那因为是前一个房客、前一个大学生留下来的，我没有要修缮。如果今天冰箱坏掉，你觉得需要维修，你可以找原厂处理，你也可以把它丢掉，因为那是前房客留下来的，我觉得还堪用，留给你用，给房客自己做决定。那这部分倒是可以仔细思考的，就是双方是不是要同意这件事情。比较常遇到的是，呃，整层住家过去给小家庭出租的，那室内就留下冷气，那冷气会留给下一个房客。理由就是很原始的，房东并没有付这个冷气。冷气呢，通常是家电里面安装比较贵，而且比较花时间的。再来是他搬家不容易搬走，原房客留给房东，房东再留给下一个房客，交给房客去做维护跟处理。那你们就可以在合约里面记载一下这个状态，未来清洗保养跟冷气坏掉零件、压缩机有问题，由谁来负责？通常负责呢，当然就是花钱的意思。签租约的押金，目前住宅租赁最高押金就是两个月，不要被超过两，被收超过两个月。假设房东跟他说、欸，因为怕房子被开趴，然后你们是学生，所以我要收你三个月押金，你是可以不用理房东的。他建议，如果房东有跟你提出住宅要收三个月押金，你可以再找其他租屋处看看，这一点不需要跟他妥协。然后租屋，有些人会问说，需要提供那个身份证件或者是什么鉴保卡给房东看吗？现在通常都是拍照或是影印，留一个影本留存。如果你很担心被拿去做其他使用，可以在影本上面写说，仅供呃圈圈路，比如说中正路、文化路或是什么中和路、永和路的租屋使用，几月几号影印的。那这样你就不用担心说这个证件影本会外流。当你写上这些备注，假设今天有心人是捡到，或是他外流，那去做别的事情，比如说申请其他手机啦、啊，拿去申请其他合约啊，去银行开户啊，就会失败。对方需要留存证件影本的时候，会发现上面的日期跟今天来申请的日期不同，而且上面明明写什么公中正入租使用，类似这样就可以保护你自己的证件。当然，房东要求看一下。身份是很合理的。换一个角度来思考，如果你今天的房东啊是你爸妈，你爸妈有个房子要租给别人，他把房子租给一个身份不明的人，不是很危险吗？或是说租给一个外国留学生，却没有留下对方的护照号码、国籍或是身份资料。假设外国留学生离开台湾，手机号码又注销，你就完全找不到这个人了。过去新闻就有香港的房客在台湾饭店开趴。把饭店弄得一团乱，然后人就偷偷跑回香港，以为这样就没事了。然后因为饭店也都会留下那个旅游客户的护照资料，后来是透过跨国的方式找到人做赔偿。那香港那边也配合台湾办理。那原因很简单，就是政治啊，因为他们觉得这个是中国一部分。好，这不谈。那签约的时候需要注意什么？最重要的就是租赁期间，租一个物品，租一个房屋，租一个空间，最重要的就是租一个使用权。所以特别要留意租赁期限的长短。台湾常见的租屋期限就是租约一年。那么从什么时间点开始起租，到什么时间点结束？几月几号入住？是否有搬家的需求？这些都要想清楚。假设你年后啊，举例你年后要到台南台积电相关生产线工作，需要到台南租房子，那你就要注意这个前后交接租屋的时间。通常留给自己两周的时间去适应新的租屋处，还有租屋处的生活机能，然后去体验一下那边的交通环境会比较理想。例如说最近的邮局在哪里啊？银行 ATM 在哪里？有没有 Seven 啊？有没有全家？有没有超市家乐福、大润发？有没有杂货店？什么小北百货啊、叔叔的麦啊？这些都跟租期长短有关。有些人会去计划说自己的毕业时间。刚刚讲的举例是工作。那有些人想的是自己学生毕业时间，比如说研究所或者是你大学，你假设六月底毕业，你原本预计是这样算得很刚好，结果因为疫情或是什么，你英文期末考睡过头，没有去考试被当掉，需要。再租一个月或两个月，甚至租到八月最后一天，因为你可能需要补修去补那个学分，这时候就要提早跟房东讲，你因为什么原因必须晚一点毕业。通常老实讲，房东都可以理解，因为他也不是第一个英遇到英文被当的。那双方就可以延后两个月交屋，只要租约的双方同意修改合约，或是有书面文字记录也是可以的。这一点很重要，务必要尊重租赁的期限。不要想说、欸，房东会提醒你。那出社会的时候，还是要注意一下，就是这个合约的精神了、啊，避免你们后面双方出状况。那你哭或者眼泪是没有办法处理这件事情的。以上就是租屋签约比较容易遇到的问题，食物面跟法律层面。那祝福大家可以找到适合自己的房子。温刀照顾房客，就像我的家。代租代管，包租代管，装修工程、布置设计。p a c k a g e 分享租屋投资房地产。今天的温刀谈房地产先到这。如果有什么想法或意见，欢迎私讯或是 email 给我们。可以，我们有那个 email 的信箱，就是在我们的 s p o r t i f y 或是我们官网上面都会有我们2020温刀小老鼠 gmail.com 的信箱。五星吹风起来，在我们 Apple Podcast 那边留言，帮我们留五颗星，我们就会回答你的留言。温刀小编会在下一期节目跟大家讨论房地产相关议题喽。